0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero empezar el episodio agradeciendo a todos los que nos han escuchado ya durante los casi tres meses que llevamos con Política de Vu o los que se han integrado recientemente y a quienes nos responden las encuestas y nos dejan comentarios en Spotify y en mis redes sociales a Mariana, a Francisco Marmolejo Cervantes, a Jesús Pineda, a Dani Molina y bueno, tantos otros que nos han escrito y se los digo en serio son una gran motivación para hacer los episodios cada semana Así que los espero seguir leyendo por ahí. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Resulta que los partidos están empezando a perfilar a quienes van a ser sus candidatos y candidatas para gobernar los nueve estados que estarán en disputa en 2024. Y en todos los bandos están apareciendo lo que popularmente conocemos como chapulines. Es decir, políticos que han saltado de un partido político a otro, cambiando de colores, de bandera... Y en algunos casos, hasta de principios.
1: No con
0: quien será la candidata de Morena en Jalisco estuvo antes en el PRI, donde ocupó múltiples cargos. Quien será el candidato morenista en Yucatán, antes fue presidente del PAN en su estado y candidato a gobernador por ese mismo partido. Una de las aspirantes del Frente Amplio en Morelos acaba de renunciar a Morena. Y quien será el candidato de MC en la Ciudad de México, Pasó antes por gobiernos del PAN y del PRD. ¿Es esta la primera vez que vemos a políticos saltar de un partido a otro? ¿O estamos frente a un caso de política de yabú? Política, política de yabú.
1: Pueblo de México. Protesto.
2: Guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren. ¡Que la nación me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Vu para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Esta es la historia de un hombre en cuya vida se puede leer también la historia del México moderno. Aquel México que pasó del régimen priista al surgimiento del PRD, la transición del 2000 y a la llegada de López Obrador. Un hombre que fue durante 11 sexenios protagonista de la vida pública. Su nombre es Porfirio Muñoz Ledo. El año era 1960, y un grupo de personas, entre políticos, académicos y diplomáticos, se encontraban reunidos en una casa en la Ciudad de México. Entre los presentes en aquella reunión estaba el presidente de la República, Adolfo López Mateos, un hombre carismático y elegante que en ese momento rondaba los 50 años de edad. El pelo oscuro, nariz gruesa, cejas largas y tupidas y una amplia sonrisa. El presidente López Mateos era un hombre muy amiguero, que a la par del gobierno mantenía sus actividades sociales bien atendidas. Mientras el presidente conversaba con los asistentes de aquella reunión, apareció frente a él un joven académico de 27 años que le resultaba conocido. De cara redonda y labios gruesos, tenía un espeso cabello oscuro delineado detrás de unas entradas profundas en la frente y unas patillas al estilo de Elvis Presley que eran difíciles de confundir. Era Porfirio Muñoz Ledo. En ese momento, Muñoz Ledo era profesor de la UNAM, pero López Mateos lo había conocido tiempo atrás, cuando era estudiante de la licenciatura de Derecho en la UNAM, y él, secretario del trabajo. Porfirio era un joven muy inteligente. Sus padres eran maestros de primaria y le habían inculcado la importancia de los estudios. Él se lo había tomado en serio.
2: Después de ser líder estudiantil en la UNAM, Muñoz Ledo concluyó la carrera de Derecho, Luego obtuvo el doctorado en Ciencia Política por la Sorbona de París y fue catedrático en la Universidad de Toulouse.
0: Cuando Muñoz Ledo volvió a México, tenía todas las credenciales para impresionar a cualquiera, incluyendo al presidente. Tras el reencuentro en aquella reunión social, López Mateos decidió invitar al joven Porfirio como asesor. Y así empezó su larga carrera política y su militancia en el PRI. En los años siguientes, Muñoz Ledo fue escalando los peldaños de la burocracia priista. Tuvo tantos cargos en la administración como se puedan imaginar.
2: Pasó de una subdirección en la SEP a ser consejero cultural de la Embajada en París, a ser funcionario en el IMSS, secretario del Trabajo y finalmente, en 1975, llegó a ser presidente del PRI.
0: Un PRI que incluso varios años después Hacía gala en spots de televisión de haberse mantenido durante décadas ininterrumpidas en el poder.
2: Somos el partido de las mayorías. Por ello hemos gobernado el país durante 53 años.
0: Ningún partido puede hablar de haber aportado tanto a México como el PRI. Pues sí, el PRI era el partido que lo controlaba todo y Porfirio Muñoz Ledo se codeaba con las más reconocidas personalidades del sistema. Era un priista en el sentido más puro de la palabra, un militante leal que conocía las entrañas de ese sistema represor y cerrado, pero que recompensaba bien a quienes jugaban dentro de sus reglas. Ya estando en esos niveles y con 40 años cumplidos y mucha experiencia, era imposible para un político como él no soñar con llegar a la presidencia. ahí empezaron las decepciones. Dos sexenios seguidos, en el 76 y en el 82, levantó la mano para ser el candidato presidencial del PRI. Y en las dos ocasiones se enfrentó al rechazo de su partido. Como premio de consolación, lo mandaron como representante de México ante la UN. Así relataba el propio Porfirio esta experiencia muchos años después.
1: La experiencia más intensa que he tenido, era embajador de México ante las Naciones Unidas. Fui seis años. Pero tú sabes que el mundo internacional es un poco etéreo, que ganas cosas en las resoluciones,
2: pero que no se refleja en la realidad.
0: Durante este periodo, Muñoz Ledo estuvo viendo al país desde lejos, imaginando en foros internacionales un mundo ideal, pero queriendo él intervenir en México de forma real. Estos seis años... Porfirio había dejado de estar sometido a las dinámicas diarias de la política priista. Aislado en la ONU, seguramente tuvo el tiempo y perspectiva necesarios para darse cuenta de que el mundo se estaba transformando y las condiciones estaban dadas para que México se abriera a la democracia. Sintió que era el momento de volver al país. Y también, no está de más decirlo, tuvo un altercado afuera de su casa en Nueva York con alguien que había ocupado parte de su lugar de estacionamiento. Perdió tanto el control que terminó sacando una pistola y el asunto llegó a los periódicos en Estados Unidos. Por voluntad propia o por obligación, Porfirio tuvo que regresar a México. Muñoz Ledo llegó de vuelta al país en 1985. Tenía más experiencia y estaba dispuesto a asumir riesgos. Así que decidió tomar las cosas en sus propias manos fundó la Corriente Democrática al interior del PRI, desde donde se abocó a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, quien venía de ser gobernador de Michoacán. Querían usar su candidatura presidencial como estandarte para democratizar al partido.
2: Los liderazgos del PRI no vieron con buenos ojos las movilizaciones y reclamos de apertura por parte de Muñoz Ledo y la Corriente Democrática, por lo que desconocieron al movimiento. Como candidato presidencial priista, se eligió por dedazo a Carlos Salinas de Cortari.
0: A partir de esto, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros liderazgos del momento decidieron romper abiertamente con el PRI. De pronto, Porfirio pasaba del partido oficial a la oposición. En esa misma elección, la de 1988... Muñoz Ledo fue candidato a senador por tres partidos de izquierda que conformaban el llamado Frente Democrático. En cuanto al Senado,
2: el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 60 puestos y el Frente Democrático, 4 Por primera vez, entra la oposición al Senado en una elección.
0: Ese año, Porfirio se convirtió en uno de los cuatro senadores de oposición, frente a la inmensa mayoría del PRI. Muchos dudaban de si realmente Muñoz Ledo sería un opositor al gobierno federal. Era difícil de creer. Había ocupado decenas de cargos en el régimen e incluso había sido dirigente del partido. Hacía apenas unos meses seguía siendo priista. ¿Contaba de verdad la oposición con él para hacer frente al PRI? Muñoz Ledo no tardó mucho en dejarlo claro. Apenas unas semanas después de haber tomado protesta como senador, Organizó el primer boicot a un discurso presidencial del que se tenga registro en la historia del Congreso.
2: Honorable Congreso de la Unión, mexicanos, por sexta y última ocasión...
0: Con... El recinto legislativo estaba abarrotado. Los diputados, senadores y secretarios de Estado se habían dado cita para escuchar el mensaje por el sexto y último informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Durante el discurso, como era costumbre, el público mantuvo absoluto silencio, que solo se veía interrumpido con aplausos de vez en cuando. Cuando el presidente se acercaba al final de su mensaje, a lo lejos, de la tribuna saltó el senador Porfirio Muñoz Ledo y pidió la palabra para cuestionar al presidente lo que provocó un alboroto en la sala.
1: Se dio por respeto a la dignidad del Congreso, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstenga de interrumpir este
2: acto.
0: Tras la intervención de Muñoz Ledo y un intento fallido del presidente de la mesa de llamar al orden, la Cámara estalló con reclamos por parte de los legisladores de oposición que blandían boletas electorales en el aire, acusando el fraude de las elecciones presidenciales que acababan de pasar. Porfirio se había ganado el respeto de todos. Ya era uno más en ese rebelde grupo de opositores. En los años siguientes, Muñoz Ledo participó en la fundación del PRD y fue uno de sus líderes históricos. Fue su candidato a gobernador en Guanajuato, presidente nacional del partido y el primer diputado de oposición en presidir la Cámara de Diputados.
1: El PRD dialoga, pero no se afloja ni se ablande. El PRD está en pie, está en pie.
0: Pero, poco a poco, el sueño democrático del PRD se empezó a resquebrajar para Porfirio. Pasaban las décadas y el PRD no evolucionaba como él hubiera querido. Un partido joven que nació con un ímpetu democrático se estaba convirtiendo en un partido de un solo hombre. Cuauhtémoc Cárdenas, el indiscutido líder moral y eterno candidato del PRD. Mientras esto pasaba dentro del partido, en México se respiraban aires de optimismo. Se acercaba el 2000 y el país estaba cambiando en todos los sentidos. México se estaba transformando. Pero a los ojos de Porfirio parecía que el PRD se había quedado estancado. Cárdenas ya había sido el candidato presidencial del partido en dos ocasiones, en el 88 y en el 94. Y en ese momento era jefe de gobierno. A consideración de Muñoz Ledo, era necesario renovar los rostros que se presentaban en la boleta. Porfirio consideraba que era su turno de ser el candidato presidencial por el PRD levantó la mano una vez más y una vez más se le hizo a un lado. El candidato del PRD para la elección del 2000 sería por tercera vez Cuauhtémoc Cárdenas.
2: Hoy
1: se ha hecho el registro de mi candidatura a presidente de la República postulado por la Alianza por México. Es una candidatura distinta a todas las demás que puedan presentarse en esta elección.
0: Muñoz Ledo decidió entonces romper con el PRD y convertirse en el candidato presidencial del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, un partido pequeño de izquierda con el que tenía relación desde los años 80. Por fin, después de años y años de intentarlo, Porfirio tendría la oportunidad de estar en la boleta presidencial. Desafortunadamente para él, había otro competidor que le sacaba a todos los demás una amplia ventaja. Y pintaba como el que finalmente podría sacar al PRI de la presidencia.
2: Adiós a la corrupción, bienvenido el buen gobierno. Adiós al PRI, bienvenido el México que todos hemos soñado. ¡Viva México!
0: Vicente Fox se había posicionado como el líder entre los candidatos de oposición, y Muñoz Ledo lo sabía. No tenía la menor posibilidad de competir contra él. Así que en plena campaña, Muñoz Ledo declinó a favor de Fox. Ese mismo Porfirio, que fue presidente del PRI y luego presidente del PRD y que se había lanzado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ahora apoyaba al candidato del PAN. Fox le dio incluso un puesto dentro de su campaña para que se encargara de una parte importante de su plataforma. Y cuando ganó, lo nombró embajador de México ante la Unión Europea. Oficialmente, Muñoz Ledo estaba alineado al panismo. Pero esto tampoco le duró mucho. En 2004, cuatro años después de iniciado el gobierno, Fox emprendió una batalla legal contra Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno perredista de la Ciudad de México. Se le acusaba de desacatar una orden judicial relacionada con la expropiación de unos predios en la zona de Santa Fe
1: la Procuraduría General de la República encontró elementos suficientes para solicitar al Congreso de la Unión que se inicie un proceso de desafuero en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
0: Para poder juzgar a AMLO, había que primero quitarle las protecciones legales que tenía por ser jefe de gobierno. A este proceso se le conoce como desafuero. Bueno, pues el famoso desafuero de López Obrador generó una enorme inconformidad de parte de líderes de izquierda, intelectuales y ciudadanos que veían en este movimiento una estrategia política contra AMLO más que una defensa real de la ley. Miles de personas salieron a las calles a defender a López Obrador en la famosa Marcha del Silencio. Ahí, entre las multitudes, con una holgada guayabera blanca y el pelo ya algo canoso, Muñoz Ledo, de 72 años, acudió a marchar en contra del desafuero. Ese fue el rompimiento de Porfirio con Fox, con el PAN y el inicio de su camino al lado de López Obrador. A partir del 2006, Muñoz Ledo se integró al Partido del Trabajo. Ese partido pequeño del que se habla poco, pero que ha sido pieza clave de las campañas obradoristas.
2: Todo México se está pasando a la izquierda. Con el PT no está solo.
0: Muñoz Ledo fue diputado por el PT y siguió apoyando desde ahí a López Obrador. Hasta que en 2018 saltó a Morena. Y fue diputado una vez más. El último recuerdo que muchos tendrán de Porfirio es aquel momento icónico de 2018. A sus 85 años de edad, erguido, portando un brillante traje azul y una corbata amarilla, aún con su abundante cabellera y las entradas pronunciadas que había tenido desde joven, Porfirio Muñoz Ledo hizo entrega de la banda presidencial y tomó protesta al presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador.
1: El presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto
0: pero en sus últimos años, Porfirio también tuvo desencuentros con López Obrador y con Morena. Su intento de dirigir el partido fracasó y algunas políticas del gobierno le parecían más de derecha que de izquierda progresista. Como toda su vida, Muñoz Ledo criticó, sin el menor reparo, lo que le disgustaba de la administración en turno. Porfirio falleció en julio del 2023, a unos días de cumplir los 90 años de edad habiendo sido protagonista de la historia de México durante décadas y habiendo pasado de alguna forma u otra por ocho partidos políticos o sus gobiernos. ¿Qué nos dicen historias como la de Porfirio sobre los políticos que cambian de partido? ¿Es comparable su historia con la de los candidatos que estamos viendo hoy rumbo a las elecciones del 2024?
1: Yo creo que todo depende del motivo por el cual cambien de partido. Yo creo que a Porfirio Muñoz Ledo lo salva la trayectoria política, incluso diplomática, eh, que tuvo. Pero también revela una crisis de los propios partidos, la incapacidad de, de verdaderamente tener en su seno agentes de distinto pensamiento que enriquezcan la vida interna del propio partido.
0: Están escuchando a René Delgado, el es periodista especializado en temas políticos. Ha seguido durante años pues, la vida política del país. René, muchas gracias. Un gusto tenerte en entrevista. Dices que depende de los motivos por los que se cambia de partido. A tu parecer, ¿cuáles son los motivos válidos para saltar de un partido a otro?
1: Indudablemente las causas, eh, Fernanda. Es decir, vemos políticos que por oportunismo cambian de siglas, les da igual a las siglas que amparan su ambición política, pero creo que también hay políticos que están resueltos a cumplir con la causa, la misión eh, política que se han propuesto. Por eso es que sí hay que diferenciar entre quienes lo hacen por simple oportunismo o quienes de manera pragmática buscan el vehículo para seguir llevando, cumpliendo con sus principios. También están los otros que tú has bien dicho, que buscan posiciones sin defender posturas.
0: Ahora, durante muchos años vimos que al menos quienes llegaban a la presidencia eran personas que se habían mantenido durante un mismo en un mismo partido durante toda su vida, ¿no? Eh, durante los años priistas, pues eran priistas de toda la vida, luego vino el PAN y en ambos casos, tanto con Fox como con, Lo, como con Felipe Calderón, eran panistas de siempre. Y luego incluso con el regreso del PRI con Peña Nieto, pues era un priista de toda la vida. Esto se rompe con López Obrador, ¿no? que sí había transitado por partidos políticos distintos. ¿Tú cómo ves este cambio de paradigma en lo que debe ser una carrera política pues que la gente aplaude? ¿Crees que con esto se inauguró una nueva forma de hacer vida partidista?
1: En el caso de Andrés Manuel López Obrador, es evidente que estamos, cuando él es prista. estamos hablando de una fuerza política que calificábamos como un virtual partido único. ...tenía el monopolio de la política... ...aquel que quisiera hacer política... ...tenía que estar en alguno de los sectores del PRI... ...pero justamente por la ruptura que llevan a cabo... ...Gualtemo eh, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo... ...se rompe ese monopolio... ...y pasamos a un régimen... ...ya no de partido único dominante... ...o de partido dominante... ...a uno a un régimen plural de partidos... ...sin embargo... Tuve cómo también los partidos se han vuelto auténticas franquicias para obtener prerrogativas y prebendas, pero que no, se, no necesariamente se amparan en eh, los postulados del propio partido para hacerlo crecer. Por eso es que vemos tantos partidos satélites. Y en esa medida sí creo, por eso yo te distinguía entre oportunistas y quienes quieren tener un vehículo para llevar a cabo sus causas. Creo que ese es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que naturalmente agota sus posibilidades en el PRI, pasa pues, a un frente, luego pasa a la fundación del PRD y luego pasa a construir un movimiento. Pero en el fondo, eh, Fernanda, creo que, más, que allá, eh, más allá de las personalidades que cambian de partidos, hay que ver cómo los partidos están en crisis. Y eso es muy delicado porque se dice que no hay democracia sin partidos, pero lo que hemos visto es que sí hay partidos sin democracia.
0: Ahora ya hablando de las candidaturas en concreto que vamos a ver rumbo al 2024, ya han empezado a salir nombres ¿no? de quienes serán los candidatos a gobernador, las candidatas a gobernadoras. Eh, y entre esos hay un montón que han pasado de un partido a otro, ¿no? que, han, sí. eh, que han brincado de un partido a otro. Tú nos decías que no hay que ver... Necesariamente el mero hecho ¿no? del cambio de partido, sino mm -hmm. el trasfondo, ¿no? las causas, los motivos por los que se dieron esos cambios. Eh, pero más allá de que, de que uno puede evaluar y entrar a profundidad, ¿tú crees que esto sea un tema mínimamente relevante para los votantes? O sea, ¿crees que este tema de haber cambiado de un partido a otro sea algo que entre en la consideración a la hora de una persona frente a la boleta? No,
1: yo por eso te destacaba cómo están teniendo más peso las personas que los partidos. Eh, y en esa medida, en efecto, te encuentras con auténticos charlatanes que no les va a importar bajo qué siglas partidistas se postulan, cómo postularse. Entonces te encuentras gente, te decía, que pueden acostarse eh, con una camiseta y amanecer con otra, pero por eso te destacaba también que le importan mucho las trayectorias. Regresando al caso con el que estás eh, ilustrando eh, eh, la, la conversación yo creo que por fin Muñoz Ledo es un hombre que lo salva su trayectoria si yo me fuera por el número de partidos donde estuvo diría, hombre, este no tiene ningún valor, pero creo que sí hizo aportes a la democracia de ahí la importancia de ver no solamente el hombre y las siglas sino las trayectorias hay gente eh, que me parece muy valiosa que ha estado en distintos partidos y que no por eso se les deba de condenar.
0: Claro, no únicamente ver los saltos de un partido a otro, pero tampoco solo ver el partido en el que están ahorita, ¿no? sino ver Así a la persona es. a lo largo del tiempo con, con sus logros, con sus fallas y pues con todo lo que representa como, como persona y como político.
1: De manuel Macron. Es decir, Macron no tenía un partido. Inventa un movimiento. Y, bueno, el hecho es que ocupa ya la presidencia de Francia desde hace, desde hace varios años. Entonces uno tiene que ser cuidadoso al, al ver los postulados personales que hacen los candidatos frente a la consecuencia que han tenido, eh, la consecuencia política que han tenido en su trayectoria. Para mí por eso sí es importante verlos en su dimensión correcta. Estamos viendo algunos que en el momento en el que pierden la postulación por un partido en menos de un día se trasladan a otro y que nunca hemos visto que tengan aportes sustanciales en la política. Claro. Por eso yo distingo entre posiciones y posturas. Hay quienes quieren tener posiciones y les da igual qué postura sostienen.
0: Pues como ya escucharon, los cambios de partido son muy distintos entre unos casos y otros. Así que lo mejor es evaluar a cada persona y ver los motivos por los que lo hace. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o en mis redes sociales. En X antes Twitter estoy como Fer caso. Les deseo que tengan una gran semana.